0: Son las 7, son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Coincidiendo con el final del horario de invierno, se acabó, como cantaría María Jiménez, la ropa de invierno... O dejo a mano la Rebequita por si refresca de noche, si eso, mamen Rodríguez Astre.
2: Pues tienes razón, Juan Diego, porque hoy toca bajada de temperaturas. Parece que hemos subido el termómetro a una noria lenta, porque ayer estaba arriba y hoy toca abajo. Así que disminuyen las temperaturas en el interior y el sur y suben en el Mediterráneo, donde llegarán a los 30 en Valencia. ...y se superarán en Murcia... ...el agua caerá en Pirineos... ...y atención porque podría ser incluso... ...en forma de nieve... ...ojo al viento va a soplar muy fuerte del oeste... ...en la costa Cantábrica... ...con avisos costeros... ...de nivel naranja y olas que superarán los 5... ...e incluso los 6 metros... ...en definitiva... ...mi querido Juan Diego... ...día agradable donde los haya... ...prácticamente todos estaremos... Por encima de 20.
0: En definitiva, mi querida Mari Carmen, que se acabó, como diría tu María Jiménez. Ya llegan los titulares de apertura con Jorge Infer. Entra en vigor el horario de verano y adelantamos el reloj 60 minutos.
3: Seguiremos con este cambio de hora, al menos hasta 2026. A partir de hoy amanece y anochece más tarde. Perdemos una hora de sueño, pero ahorramos energía aprovechando la luz solar. Hasta la madrugada del 29 de octubre no volveremos a retrasar la hora para volver al horario de invierno. El incendio de Castellón afronta su cuarta jornada activo. Las llamas siguen sin controlar, aunque el refuerzo de medios ha logrado mantener su perímetro en unos 40 kilómetros. Hasta el momento se han calcinado 4.000 hectáreas. Las previsiones prevén un día complicado con altas temperaturas. Los vecinos desalojados todavía no han podido volver a sus casas. Miguel Sandalinas es el alcalde de Montanejos.
4: Bueno, pues con mucha, con mucha preocupación y se nos está yendo no solamente una riqueza medioambiental, sino una riqueza económica porque el medio ambiente es el motor de Montanejos. Yo lo que sí que tengo claro es que es un desastre. El objetivo será ecológico y además ecológico, económico sociocultural, ¿no? Porque Montanejos y todos los pueblos están muy arraigados, a su paisaje que se va a ver alterado a
0: tope. La cumbre iberoamericana cierra con consenso sus cuatro grandes objetivos.
3: Entre los acuerdos se encuentran una carta medioambiental, una digital y de seguridad alimentaria y otra de arquitectura financiera. Los 22 países también coinciden en la importancia de un nuevo reglamento migratorio que respete los derechos humanos de los migrantes y la coordinación de la lucha contra el crimen transnacional. Moncloa tacha de ignorante al líder del PP por criticar la reunión iberoamericana. Varias voces socialistas han salido al paso para criticar las palabras de Alberto Núñez Fijo, que afirmaba que él no echa de menos reunirse con algunos presidentes latinoamericanos para rendir pleitesía a gobernantes, a aprendices de autócratas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que hay mala fe en esas declaraciones.
5: Que es bastante sorprendente eh, tanto la insolvencia como la mala fe del señor feijo porque hombre, lleva ya más de un año al frente del partido popular y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar bueno pues formando equipos que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. El Partido Popular exige al Gobierno una rectificación
0: inmediata por sus críticas a Feijóo.
3: Los populares aseguran que los socialistas se han inventado que Alberto Núñez Feijóo haya censurado la asistencia de España a la cumbre iberoamericana. Los populares insisten en que Feijóo no se refería a la cumbre, sino a la complacencia de PSOE y Podemos con regímenes bolivarianos como el de Venezuela.
1: Gobernantes realmente autócratas. Que utilizan a su pueblo no para mejorar y para prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos. No para disminuir la riqueza, sino, queridos amigos, para extenderla en el conjunto del pueblo. Y por eso me siento muy orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano. Y no hecho de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas.
0: Al menos 19 migrantes muertos tras hundirse una embarcación en Túnez.
1: Estas
3: personas trataban de cruzar el Mediterráneo. En los últimos cuatro días, cinco barcos de migrantes se han hundido cerca de la ciudad portuaria de Fax. En lo que va de año, 430 personas han perdido la vida. En
0: deportes, la selección española derrota 3-0 a 0 a Noruega
3: en el primer partido
0: de clasificación para la Eurocopa.
3: Dani Olmo anotó el primer tanto de la Roja y José Lu debutó con dos goles en dos minutos. En MotoGP arranca este domingo el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Portugal y con el español Marc Márquez que saldrá desde la pole. 7 y
0: 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Pues sí, son las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias, por si hay alguien, que seguro que hay alguien, que se ha despertado ya y que todavía no ha cambiado la hora en ese reloj analógico que utiliza. Esta madrugada hemos cambiado la hora, a las 2 han pasado a ser las 3, o sea que hemos dormido una hora menos y vamos a saber cómo nos afecta proceder al cambio de hora. Laura Gil...
6: Procedemos al cambio horario vinculado a la época estival que cuenta con más simpatía entre los españoles porque nos anuncia la llegada del verano pero el hecho de haber adelantado esta madrugada el reloj desde las 2 hasta las 3 trae consigo pequeños desajustes en la salud como el trastorno del sueño que se repite año a año. Para atenuarlo y mientras nos adaptamos la psicóloga y miembro de Doctoralia Alia María Consuelo Vila Sánchez aconseja adelantar la hora de irse a dormir y si se echa siesta acortarla. Sería este ya los días previos al cambio horario pues adelantar también nuestra rutina a la hora de irnos a dormir, es decir adelantar Nuestros, nuestra hora de sueño. Eh, lo mejor sería que no durmiésemos siestas si lo hacemos o que la siesta fuese de menos tiempo. Podemos conseguir irnos antes a dormir cada día si recurrimos a la relajación en la forma que mejor se adapte a cada persona aplicando desde el método Mindfulness a los clásicos baños relajantes y masaje. Eh, es importante también que cada uno vea cómo se relaja o cómo puede estar más tranquilo. Podemos hacernos un baño relajante. Los más afectados por el cambio horario, cuyos efectos tienden a desaparecer con el paso de los días, son los mayores y los niños. Y en hogares con mascotas, estas también pueden notar los efectos en forma de ansiedad y falta de atención dependiendo de su edad y estado.
0: El incendio declarado en la provincia de Castellón sigue descontrolado, pese a los esfuerzos de las 700 personas que luchan todavía por extinguirlo. Aunque la meteorología daba un respiro a última hora de este sábado, la previsión del tiempo no es tan halagüeña para hoy domingo. El fuego sigue activo por cuarto día consecutivo, después de haber devorado ya más de 4.000 hectáreas de un terreno de gran valor ecológico y después de haber obligado al desalojo de 1.500 personas. Una vez más, conectamos con nuestra emisora en Castellón para actualizar los datos con Lorena Pardo.
7: El incendio sigue activo, tiene tres puntos complicados, el frente de Teruel que evoluciona positivamente, la cabecera del embalse de Arenós donde ayer se hicieron 200 descargas de agua y la carretera de Montana-Montanejos que pone en peligro la Sierra de Espadán. Aunque el fuego está controlado en el perímetro, la previsión del tiempo juega hoy en contra José María Ángel, director general de emergencias.
8: El viento va a ser de poniente, también con cierta intensidad, 40-45 kilómetros hora y va a haber un ascenso de las temperaturas. Por eso la ayuntamiento valenciana ha decidido poner nivel 3. No podemos hacer nada en ningún paraje, ni en ningún parque natural, ni en ningún bosque de la comunidad valenciana.
7: Y ante esta situación, tres poblaciones, Higueras, Pavías y Torralba, están avisadas por si durante la jornada de hoy tuvieran que ser evacuadas.
0: 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La Cumbre Iberoamericana, celebrada este sábado en Santo Domingo, terminaba con un cruce de reproches entre el Gobierno de España y el Partido Popular. El Ejecutivo y el PP se exigían disculpas mutuamente después de estas palabras de Alberto Núñez Feijó, pronunciadas durante un acto del Partido Popular con los hispanos residentes en Madrid.
1: Y estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a... Gobernantes, aprendices de autócratas y gobernantes realmente autócratas que utilizan a su pueblo no para mejorar y para prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos. No para disminuir la riqueza, sino, queridos amigos, para extenderla en el conjunto del pueblo. Y por eso me siento muy orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano y no echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas.
0: La petición mutua de disculpas entre gobierno y oposición se producía después del discurso de Alberto Núñez y mientras Pedro Sánchez participaba todavía en la cumbre iberoamericana de Santo Domingo. En la reunión de jefes de Estado y de gobierno, el enfado de Pedro Sánchez llevaba al presidente a descalificar al líder de la oposición, informa el enviado especial de Onda Cero a la República Dominicana, Juan de Dios Colmenero. Muy molesto, indignado,
9: estaba anoche el gobierno durante la cumbre iberoamericana con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijó, por decir que Sánchez rinde pleitesía a determinados autócratas
5: en referencia a Venezuela, hasta el punto de que Pedro Sánchez descalificó personalmente a Núñez Feijo. Que es bastante sorprendente eh, tanto la insolvencia como la mala fe del señor Feijo, porque hombre, lleva ya más de un año al frente del Partido Popular. Y sorprende que esas lagunas de desconocimiento que tenga no las haya podido rellenar, bueno, pues formando equipos que le asesoren sobre la historia. ...y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. El Partido Popular insiste en que no hablaba de la cumbre iberoamericana... ...sino de la complacencia
9: de PSOE y Podemos... ...con regímenes bolivarianos como el de Venezuela. Punto y final a una cumbre iberoamericana... ...en la que el rey don Felipe pidió a los mandatarios... ...marcos estables para la economía... ...y el presidente de Colombia pidió delante de Sánchez... ...que el Sáhara sea invitado especial en este tipo de cumbres.
0: Faltan 63 días para que vayamos a votar aquí en España. La mujer que más manda en el gobierno de nuestra nación, Nadia Calviño, elogiaba este sábado la agenda Trotamundos, en la que está inmerso el presidente Sánchez, a quien pone como ejemplo frente a Alberto Núñez Feijó. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, también defendía la presencia internacional de Pedro Sánchez y aseguraba que al PP le molesta que el presidente Xi Jinping... ...haya invitado a China al jefe del Ejecutivo Español... ...informa Carmen Sabido.
10: Molesta la invitación del presidente chino... ...sobre todo dice Santos Cerdán... ...porque Pedro Sánchez es un presidente... ...muy valorado en el mapa internacional... ...y Sánchez concluye el número 3 socialista... ...trabaja por buscar la paz en Ucrania.
5: Le molesta... ...que tengamos un presidente... ...que esté no bien... ...sino excelentemente bien valorado... ...a nivel mundial... ...y es importante... ...que un presidente de España... ...pueda estar con el presidente chino, hablando de la propuesta de paz que se ha hecho con Putin para intentar llegar a un acuerdo. Es que ellos, la política internacional... ...era para meternos en la guerra como de Irak como hizo Andar.
10: Los socialistas enfatizan la reforma de las pensiones... ...que se convalidará el próximo jueves en el Congreso... ...la vicepresidenta Calviño pone de ejemplo... ...la revalorización aprobada por el Gobierno... ...frente a la propuesta de Núñez Feijó... ...que consiste en recortes, precariedad... ...y congelar la paga a los jubilados. Y el señor Feijó reapareció en Bruselas... ...para atacar a su país... ...y para defender la congelación de las pensiones... ...y el conflicto social... Porque le parece mal que revaloricemos las pensiones de los mayores y que tengamos una reforma de las pensiones pactada en Bruselas y pactada con los agentes sociales, que garantiza la paz social en nuestro país. Frente a la gestión del gobierno, Calviño afirma que está la nada que representa el Partido Popular y otra realidad muy negra que es Vox y Feijóo ha unido su futuro a Santiago Abascal. La riña de Madrid es un paripe.
0: La ministra Yone Velarra, la sazón secretaria general de Podemos, ha exigido en León a sus socios de gobierno la renovación del poder judicial para que beneficie a la izquierda.
6: La
7: derecha eh, judicial y la derecha política con el Partido Popular a la, a la cabeza ha tomado ya una decisión, una decisión de seguir secuestrando este órgano de gobierno de los jueces, de seguir en rebeldía contra la Constitución por tanto no va a ser una, una solución eficaz para cumplir con la Constitución y pensamos que el Partido Socialista tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que cambiar esas mayorías para renovar inmediatamente eh, el Consejo General del Poder Judicial.
0: El líder de la oposición asistía este sábado en Madrid a un acto con hispanos, como ya les hemos contado. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lo acompañaba y arremetía contra la política de acercamiento de presos etarras que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de completar. Alberto Núñez Feijóo era quien clausuraba el acto. El presidente del PP se comprometía a que si llega a la Moncloa llevará a cabo una política sin bloques,
1: sin trincheras y sin muros, Carlos León. Sí, Alberto Núñez Feijóo ha defendido las políticas de diálogo para sustituir la actual política de bloques y ha explicado cuáles serán sus políticas cuando sea presidente del gobierno. Yo no creo en la política de bloques, creo en la política de puentes. Yo no creo en la política de trincheras, ni creo en la política de muros. ...creo en la política de darse la mano... ...de mirarse a los ojos y de seguir adelante. Por su parte la presidenta de la comunidad... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ha asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez... ...y sus socios populistas y separatistas... ...venden las mayores inmoralidades.
7: Y ahora ese gobierno... ...acaba de regalarle la escarcelación y privilegios... ...a los miembros de la banda terrorista ETA... ...que aún tiene más de 300 crímenes por resolver... ...y consciente que se llame a esos terroristas presos políticos sin que pase nada.
1: Por su parte, el alcalde Martínez Almeida ha defendido el ejemplo de libertad que tiene Madrid.
7: Que los hispanos están con Alberto Núñez Feijó, que los
9: hispanos están con Isabel Díaz Ayuso y que los hispanos apuestan porque Madrid es la capital de Hispanoamérica en
1: Europa. Acto que congregó a miles de hispanos en la capital de España. 7 y 16, 6 y
0: 16 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. El individuo acusado de acabar con la vida de una joven en la provincia de Tarragona ingresaba este sábado en prisión provisional. La víctima era una joven residente en el municipio de Mora Lanova, a la que el detenido conocía redacción de Onda Cero en Cataluña, Ricard Jiménez.
5: El acusado que ha pasado a disposición judicial este sábado por la mañana se ha cogido su derecho a no declarar en una causa que está abierta por el delito de asesinato. El cuerpo de la víctima fue localizado el jueves en un terreno agrícola cerca de la Nacional 420 en su paso por la Lanova. Al atardecer, los Mossos de Escuadra detuvieron el acusado, que era un conocido de la víctima. Según fuentes judiciales, víctima y detenido no mantenían una relación de pareja y no constan tampoco indicios que apunten que la chica sufriera una agresión sexual en este contexto, el caso únicamente sigue abierto por el delito de asesinato.
0: Vladimir Putin se moría de ganas, pero ya lo ha conseguido. Hace tan solo unas horas, anunciaba que Rusia va a desplegar armas nucleares de corto alcance en Bielorrusia. El armamento nuclear táctico, que es como llama eufemísticamente a las armas nucleares de corto alcance, será desplegado en la vecina Bielorrusia. ...que es como desplegarlo en casa dada la buena relación del caudillo Putin con el déspota Lukashenko, corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
9: Vladimir Putin ha anunciado un acuerdo para desplegar armamento nuclear táctico en Bielorrusia. Afirma el presidente ruso que el detonante de su decisión ha sido la iniciativa del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido. Esta munición británica no se considera un arma de destrucción masiva, pero es un armamento de lo más peligroso, según Vladimir Putin. El presidente ruso ha subrayado que su despliegue no viola los tratados de desarme existentes y que el 1 de julio habrá concluido ya la construcción de un nuevo silo para emplazar dicho armamento en Bielorrusia. Putin ha recordado además que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha sido el que ha solicitado recientemente el despliegue de este tipo de armamento en su territorio.
0: Donald Trump vuelve a agitar el fantasma de los que le persiguen, que son tantos que no le caben en un mitin, pero su primer mitin para promover su candidatura a la Casa Blanca le ha dado para mucho. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
4: Donald Trump se retrató ayer en Hueco, en Texas, como el líder revolucionario de un movimiento que quiere acabar con el régimen de Joe Biden y con la América peor que la Rusia de Stalin, en la que los fiscales demócratas le persiguen a él y también a los norteamericanos de bien con denuncias falsas y malintencionadas. El candidato republicano a la presidencia atacó a Alvin Bragg, el fiscal de Nueva York que le investiga por pagar 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, a la que, como suele ser habitual cuando alguna mujer le denuncia, insultó. El New york. el fiscal de distrito de nueva york siguiendo las órdenes del departamento de injusticia en washington me está investigando por algo que no es un delito ni una falta ni un romance nunca me gustó la cara a caballo nunca me gustó I never liked... A miles de seguidores entregados, Trump les dijo que él era la justicia que siempre han buscado y nunca recibido, el guerrero que logrará devolver el orgullo al país y el castigo para todos aquellos que, en su opinión, están corrompiendo el sistema judicial de la nación.
0: Sony 20, noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero. Este mediodía vamos a escuchar las voces de cientos de coros por toda España. ...los coros por la paz... ...van a poder escucharse a la misma hora... ...en varios centenares de localidades... ...de nuestro país, Marta Morueco...
2: ...cientos de coros y escuelas de música de toda España... ...cantarán por la paz en plazas y calles céntricas... ...de sus municipios... ...todos los cantantes interpretarán a la misma hora... ...la obra Dona Novis pacem, ...una pieza en latín que significa danos la paz... ...en Madrid el acto tendrá lugar frente al Museo Reina Sofía... ...al que se sumará con su voz... ...la soprano lírica ucraniana Elvira Polienova... ...que desde que comenzó la guerra en Ucrania... ...ha realizado numerosos conciertos solidarios... ...por todo el país... ...por cierto, para los ...más curiosos... ...hacia las diez y media de la mañana... ...se podrán acercar hasta el Museo Reina Sofía... ...porque se realizará allí... ...un ensayo general... ...el acto comenzará al mediodía... ...más de cuarenta ciudades europeas... ...se conectarán en ese preciso instante... ...por una gran videoconferencia... ...que será emitida en directo por internet.
0: Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
7: No fue una sorpresa. La moción de censura de Vox y Tamames no prosperó. Se rechazó al obtener solo los 52 votos de Vox y el de un exdiputado de Ciudadanos. No salió adelante, pero nos dejó perlas como esta.
1: Esta sesión será útil porque probablemente... Tienen
8: ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos.
0: No se puede estar una hora, 40 minutos, oyendo a una persona todo el tiempo
8: y dándonos lecciones de cosas sobre, sobre lo que no le hemos pedido que
7: nos informe. Recomendación del candidato de Vox, Ramón Tamames... ...durante el discurso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...enzarzado en reproches con Santiago Abascal.
5: Vox es a la política española... ...como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Una propuesta sin contenido sustancial... ...Vox es el glutamato de la derecha. Un simple potenciador del sabor extremo y radical.
1: Usted ya es un político caducado... ...y lo único que importa es la manera que encontramos los españoles... ...de ir arrojando al vertedero de la
3: historia... ...este legado de ruina... ...legado terrible... ...por el que usted... ...ciertamente... ...tal y como quiere... ...pasará a la historia, señor Sánchez.
7: En lo único en que ambos estuvieron de acuerdo... ...en criticar la ausencia de Feijó... ...ausencia que celebra el PP... ...que se abstuvo en la votación de una moción... ...calificada de tomadura de pelo... ...por su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.
11: La actitud de todos los grupos... ...muy especialmente la del proponente... ...y de Sánchez, es reveladora... ...y se si me lo permite... Creo que unos y otros han venido aquí a tomarle el pelo a los españoles.
7: Con un nombre propio, el de María Gámez, que dimitía como directora de la Guardia Civil... ...tras la investigación a su marido en un caso de corrupción por estas razones. Proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil. Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas... ...también mi marido. Tomo esta decisión por principios, por honestidad... ...y por responsabilidad". Con la foto en Francia, donde los sindicatos desbordan las calles... ...ante el enroque de Macron con las pensiones. Este pulso entre la sociedad, los sindicatos y el gobierno... ...dejan numerosos destrozos, entre ellos el incendio... ...de la histórica fachada del Ayuntamiento de Burdeos.
0: Nos espera ya Javier Urra, con él vamos a comprobar como cada semana que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
8: Hola, soy Paco Reyes y yo por supuesto que también escucho noticias fin de semana de Onda Cero. ¿Con quién? Con Juan Diego Guerrero.
12: ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nadar lo que es flotar? ¿Cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿Pisar la arena mojada o el calor del fuego? Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
10: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
12: Hay cosas que nos explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
10: Mediterráneo en vivo y seguro.
12: Síguenos en Facebook,
0: en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias y llega el Minuto Psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de los síntomas y la intervención de la depresión infantil.
8: No se mitifique la etapa infantil, los niños sufren en familias rígidas, en procesos de separación de los padres, por enfermedades que les acarrean dolor y sufrimiento, por otras patologías que dañan su autoestima, sin olvidar la predisposición genética y los entornos sociales desfavorecidos. Incluso la carencia solar que provoca en algunos el descenso de la serotonina. Saben esa hormona que regula el estado de ánimo Y que cuando disminuye Da paso a la depresión Ante la presencia De posibles síntomas de depresión infantil Hay que acudir a un psicólogo clínico Especializado en menores El tratamiento requerirá De potenciación de habilidades sociales Posible psicoterapia Y quizás administración Por psiquiatras de psicofármacos antidepresivos No confundamos La normal ...y temporal tristeza con la depresión... ...fortalezcamos a los niños... ...para afrontar pérdidas... ...o situaciones... ...estresantes... ...y de conflicto.
0: No hay conflicto en Tecnoticias fin de semana. Porque todo está claramente resuelto. Fíjate si es fácil, mamen, que ahora mismo tú eres capaz de explicar a tus oyentes, a los oyentes de Onda Cero, exactamente cómo pueden escuchar esta cadena de radio ahora mismo en cualquier lugar del mundo.
2: Pues si te has llevado un ordenador, tecleas www.ondacero.es y ahí aparecemos ahora mismo nosotros, Juan Diego. Dentro de un rato Jaime Cantizano. Claro,
0: vamos cambiando.
2: Y luego Carlos Lamelo a ver, Pero luego volvemos
0: Volvemos otra vez nosotros <risa> Chupando micro hoy Vamos a chupar a micro, horas, Luego ¿sí? viene Carlos Rodríguez Luego viene Edu García En sí, fin, todos Todo el elenco
2: Pero si tú lo que quieres escuchar Es, por ejemplo El gabinete de Julia Otero Pues también lo puedes hacer
0: ¿No Es muy interesante Claro, ¿no? te vas claro. al
2: podcast Y lo buscas La hora, el día que más te interese Y escuchas ¿y A
0: Rafa a La Torre A Carlos Alcina, todos los que tú quieras A Elena Gijón A todos los que quieras Es muy sencillo Y en la app de Onda Cero Que se actualiza permanentemente wow. Y permanentemente tenemos abierto en nuestro grupo en Facebook.
2: www.facebook.com Ahí que tienes que poner, pues, noticias, fin de semana, onda cero. Oye, que ya está, Juan Diego. Sí si es es que muy fácil, te lo repito todos los días.
13: Es que no es fácil, es... Súper fácil.
0: Y en esta Tecnovisión de la Realidad, mames, ya sé que me lo repites todos los días, pero por, por favor, me muero de ganas de que recuerdes cuál es nuestra cuenta en Twitter.
2: Esto sí que es súper fácil, Juan Diego. Mega fácil. Que dicen ahora, arroba noticias FDS
0: Guay, Ruizón.
2: Somos los de Noticias, fin, fin de semana. De semana.
0: ...y por ventura no dispondremos de una cuenta en Instagram... ¿no?
2: ...guerrero-juandi...
0: ...este viernes se ha estrenado la cuarta entrega... ...de una saga cinematográfica que nacía hace exactamente nueve años... ...el actor que protagoniza la saga ha conseguido crear un personaje indestructible... ...pero también destructor, como comprobamos... ...ya en la primera película de las cuatro estrenadas... ...en esta primera de ellas, que es de la que hablamos ahora... ...llama la atención el saldo de muertes... ...84 personajes pierden la vida... ...a manos de nuestro protagonista... ...las muertes se suceden coreografiadas... ...como si de una danza se tratara... ...Mamen Rodríguez Astre... ...desvela todo lo que no sabíamos de John Wick...
2: La afirmación de Keanu Reeves al proyecto está relacionada con su práctica de las artes marciales y entrenamientos. Práctico ocho horas al día durante cuatro meses.
8: No es lo que hiciste, hijo, lo que tanto me cabrea, sino a quién se lo hiciste. ¿A quién? Era un puto don nadie. Ese puto don nadie es John Quick. John es un hombre con rectitud. Compromiso y tenacidad.
2: Y Johnny Depp lo rechazó.
8: Una vez le vi matar a tres hombres en un bar. Con un lápiz. Con un
2: puto. Lápiz. El 90% de las peleas las realizó él mismo. Hay un total de 119 personas asesinadas. A 84 se las carga el propio Wick. Observe y verá que los muertos representan varios papeles, todo se solucionaba cambiando el color y el corte del pelo
12: Me alegro de verte John Charlie Te veo bien Y yo que me temía que
5: ya estabas fuera Volveré a recibir noticias tuyas
2: Lo más curioso es que el director de la película fue el doble de Reeves en Matrix, en las escenas acrobáticas, era el encargado de las escenas de acción en la película de las hermanas Wachowski
8: Le llaman Baba Yaga ¿El hombre del saco? Yo no era exactamente el hombre del saco Era a quien enviabas a matar al puto hombre del saco
2: Baba Yaga es una bruja popular eslava también conocida como Coco suele vivir aislada en un bosque su relación con John Wick surgió porque al igual que el personaje la bruja puede ayudar a cualquiera que sea leal a ella o destruir a cualquiera que se interponga en su camino
12: ¿Dueño de ese coche? ¿Lo mataste o qué? No Pero sí me cargué a su perro Créeme si te digo que lo habéis cagado
2: Está inspirada en una historia real. Marcus Luttrell persiguió a cuatro hombres por cuatro estados americanos tras disparar a su labrador. A diferencia de Wick, la policía finalmente atrapó a los delincuentes.
12: No solías dedicarte a repartir palizas, sino a recibirlas. Estoy algo oxidado. Joseph Tarasov. Me gustaría hablar con él. ¿Hablar? Has dicho. Conozco bien
8: tus
2: charlas, Jonathan. Keanu Rips aprendió y memorizó toda la secuencia de la pelea en el club nocturno el mismo día que fue filmada. Esto nos lo ha contado él. El director nos ha chivado que encima tenía 40 de fiebre.
0: Son las 7 y 32, son las 6 y 32 en Canarias. Sí, esa es la hora. Si no la has cambiado, cámbialo ya. ¿A qué esperas? En esta noche tan corta, la radio está contigo y enseguida está contigo la revista de prensa.
10: Hola, soy Esther Vaquero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
12: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias
0: FDS. Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos a saber, si te parece, Mamen, cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues es Domingo, Juan Diego lleva a entrevista a Cuca Cámara, la secretaria general del Partido Popular y la portavoz en el Congreso que dice que el Partido Popular no comparte la alternativa que ofrece Vox. Buscan aglutinar una mayoría suficiente para poder gobernar de la mano de Feijóo con estabilidad y dice que van a reformar y drogar todas las leyes con ingeniería social. Y termina con Ayuso. Hay diálogo, respeto y buena sintonía. Con, cuenta con nuestro respaldo absoluto. No se olvida este periódico de la cumbre iberoamericana. El rey aboga por fortalecer las relaciones entre los países iberoamericanos. Y Putin... ...que desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia.
0: El país, las mil crisis de la vivienda en un solo portal... ...un edificio en Málaga, ilustra la crisis del mercado inmobiliario español... ...que dificulta a miles de españoles el acceso a un hogar. Putin anuncia que desplegará en Bielorrusia armas nucleares tácticas... ...miles de niños ucranianos... En el limbo en Rusia, la Unión Europea pacta con Alemania el fin de los vehículos de combustión en 2035 y Macron desata todas las cóleras larvadas en Francia.
2: El titular del periódico de Cataluña está clarísimo hoy. Un agujero en la historia del Barça. El caso Negreira es una crisis reputacional sin precedentes que concierne al menos... A cuatro presidentes ni Hacienda se explica a dónde fueron a parar los siete millones y medio que el club abonó al ex dirigente arbitral. Más asuntos, examen a España para ser sede de multinacionales y Putin que anuncia que desplegará armamento nuclear en Bielorrusia.
0: Vamos, ya que hablas del Barça te mueres de ganas de hacerme esa pregunta que tú, ¿Qué ha hecho sabes? el Barça? Pues no ha hecho nada ¿Por qué? Porque ¿Juega que, hoy? Claro, no, es que juega España este fin de semana ah, no ah, hay, Bueno, no hay claro, liga. es
2: verdad, que he escuchado a Jorge claro. J, J no, ¿cómo la llamaba? Eh, José L, José T José L, José, <risa> le marcó José marcó L marcó
0: dos goles en dos minutos salió, pum, el primero no salió no salimos vamos, por favor, son menos veinticinco Mira, José le aparece en primera del diario El Mundo. España gana a Noruega en los debuts de Luis de la Fuente y del goleador José Lu en, la clasificatoria, en el clasificatorio para Euro 24. Bueno, José Lu, le hemos llamado José L. José Lu, gran, magnífico eh, delantero de 32 años de la selección española, que juega en el Real Club Deportivo Español de Barcelona. El PP rebajará. ...cinco impuestos y el IRPF allí donde gobierne... ...es el plan fiscal del Partido Popular para las municipales y autonómicas... ...Cádiz al servicio de la lengua española... ...la ciudad acoge el Congreso Internacional de la Lengua... ...24 gaditanos lo celebran a lo Einstein en este periódico... ...y riqueza injusta con el PSOE a la sombra de la Guardia Civil... ...también la Operación Sánchez es para salvar a Yolanda Díaz... ...de las garras de Podemos...
2: Pues mira, Juan Diego, antifraude es lo que dice el PP de la Unión Europea, copió documentos del general Espinosa en la fundación del caso Mediador. Tres inspectores y dos forenses de la OLAF clonaron discos duros y correos electrónicos de la directora y de 33 empleados de FIAP. Más asuntos, un barómetro hoy de Gaptred para este periódico que dice que el 78% respalda reformar la ley del solo SISI. Y dos de cada tres votantes de Unidas Podemos apoyan la modificación de la norma estrella del Ministerio de Igualdad. Más asuntos también. Los votantes dicen del PSOE creen que su partido actuó mal en el caso Tito Berni. Correos, que ignora las pérdidas por sus vuelos a Hong Kong y planea ahora rutas a Iberoamérica. El fútbol Juan Diego Joselu que salva el debut de De La Fuente. España golea nor Noruega 3 a Noruega 3-0. a Y el Papa, que endurece las normas contra los abusos e incluye a los líderes laicos.
0: Y en la vanguardia sequía situación límite 30 meses sin lluvias. El área de Barcelona deberá limitar en agosto el agua del grifo si no hay precipitaciones. Feijo acusa a Sánchez de ceder ante autócratas. El gobierno titla de irresponsables las palabras del líder del PP mientras el presidente y el rey asisten a la cumbre iberoamericana y Putin anuncia que desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia. ¿Qué más has encontrado, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos con los que has inundado el Estudio 2 de Onda Cero?
2: Mira a Julio José. Hacía mucho que no hablábamos de well, Julio José. Iglesias. Dice, tengo que tener hijos ya, no quiero ser como mi abuelo.
0: ¿Me miras por algo en particular? Mm,
2: Dios me libre, Juan Diego. Por favor. Nada más lejos, vamos. De tu
0: intención. Sí, por favor. Ya, vas a tardar de coma. El canal vale. Se ha
2: echado... Otra novia. Se ha echado
0: otra novia. <ríe> <Sí>. <ríe> Bien.
2: El cantante está tan enamorado de Bibi y Domenico. Bibi Con dos V's.
0: Con V's, ¿vale?
2: Que por fin le ha entrado el instinto paternal. ¿A qué años fue Daz Papuchi? ¿Te acuerdas de Papuchi? Yo creo que a los 80.
0: Octogenario y... era, sí, creo sí, yo. Sí, con, ¿no? con
2: Ronda. Ahora Ronda. me estoy acordando. Después Tuvo dos, eh, ¿no?
0: Papá. Sí, uno seguro, pero quizá dos llevas razón. Y fue papá muy, muy tardío, vamos a decirlo sí. así.
2: Pues no sé yo si va a tener relación el día que sea, si finalmente es papi con su tía Tami. Dice, Tamara asistió al cumpleaños a pesar de que Julio no parece tener demasiado aprecio a Íñigo o Nieva. Mm chungo. Cuando nos llevamos mal con el cuñado. El
0: cuñado, cuando el cuñado se atraviesa, madre mía.
2: Fíjate lo que le dijo. A quien le tiene que gustar es a ella. Claro. Esto ya. Esa
0: respuesta es muy típica de quitarte de medio al cuñado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí Un sí. abrazo, Julio. <risa> <risa> ánimo. Y otro a Íñigo también, sí, porque que... la cosa va a estar tensa a partir de ahora. Sí. Ya veréis en Navidad. <risa> bueno, tranquilos. Mucho ánimo. <risa> y en los cumples.
2: <risa> y en las Pero, vacaciones. ¿cómo, cómo muchos que cada uno se sí, ponga en una esquina diferente de sí, la mesa. Sí, sí, pero, ¿la no? pero ya
0: verán en Navidad. <risa> A ver.
2: Mira, estoy con esta chica, Juan Diego, eh, sí. con los secretos del sueño de la científica María Ángeles Bonmatí, que investiga los efectos para nuestra salud de los ritmos circadianos. Ella lo tiene claro, Juan Diego. A ver. Cambios como los de esta madrugada, en las que se ha adelantado el reloj una hora... ...tiene efectos negativos en nuestro cuerpo. Vamos a ver. Una pausa, por favor, para esta un, un, checa. Un
0: aplauso y nosotros vamos a aclarar... ...que nosotros esta noche y también... ...Mamen, la que dormimos más... Eh, eh, no nos da igual la, la de dormir una hora más Siempre horrible, ¿verdad? El día un siguiente sí, sí. El,
2: el, el, la que dormimos una hora más Porque no se acaba nunca el día tarde
0: <risa> Estamos raros sí. al día siguiente sí, sí, sí. Ah, Y hoy,
2: porque hemos dormido tanto Claro,
0: ahora que hablas de Papuchi Estamos raros, 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 raros Al sí. día siguiente
2: Abolir el cambio horario Sería lo mejor para la salud Exacto Sí, incluso sí, sí. el día en general Abolirlo
0: Sí, es que hay que tomar medidas ya, por favor <risa> En fin bueno. bueno ¿Qué más tienes por ahí, a mano
2: ¿Qué más me he encontrado por aquí? A los jóvenes. La tiranía teen, Juan Diego. A ver. ¿Cómo las ideas adolescentes gobiernan hoy el mundo? La era del pavo. Juguetes tecnológicos, películas de superhéroes y ejecutivos con sudadera y zapatillas.
0: Sí, zapatillas. Si me miras a mí, que llevo yo las mismas de la marca, por cierto, que tienes tú. No hoy, pero... Pero el, porque eres
2: un copiota. Un copiota. Sí. <risa> <risa> Soy
0: the ash I see, the ash I want. Activista... No, no lo traduzco favor, No es necesario ¿no? Mi madre no se entende. Culo veo, culo quiero claro. Además,
2: eh, Activistas de apenas 16 años Candidatos a TikTok Todo teco se contagia de la acelerada infantilización De la sociedad, es cierto
0: ¿Quién nos iba a decir que Los de la edad del pavo Iban a tener tanto poder?
2: Dice, el 25% de los juguetes Que se vendieron el año pasado Estaban destinados a clientes adultos Ya La edad media de los jugadores de videojuegos ...ha ido creciendo hasta fijarse en los 35. ¿Dónde, me lo, dónde ¿Me lo
0: dices a mí? ¿Que me mandó ayer un enlace Gaby para que me compre un halcón milenario? <risa>
2: <risa> Oye, ¿El, el ciudadano ya no quiere políticos, quiere influencers.
0: Madre mía. Bueno, tenemos todavía tres minutos por delante. ¿eh?
2: Sí, me encanta esto. No son las dos y media, Juan Diego, pero hoy es domingo ¿Dónde votamos...
0: ¿Dónde votamos? ¿Dónde? Ah, Hoy no, es mañana. Es mañana, es mañana. En Cuba... Sí, pero vamos a ver, eh, exactamente qué se vota en Cuba, que yo me aclare. Oye, el Parlamento.
2: 470 candidatos, Ajá. Juan Diego, para 470 escaños, justos. justo. ¡Qué casualidad! qué
0: casualidad. oye, es increíble. <risa> qué,
2: es brutal. Qué suerte. Sí.
0: <risa> para los candidatos y para los votantes, claro, porque no te tienes que complicar mucho la vida, claro.
2: Dice: activistas que participarán como observadores de los comicios han denunciado amenazas de la policía y de la seguridad del Estado.
0: Qué te iba a decir, hay muchos partidos, ¿no? eh, que concurren, ¿no? Bueno, vamos a dejar el apartado mm. del humor para más adelante. ¡Qué bárbaro! En fin, aprovecho bueno. para decir que qué importante es el lugar en el que uno nace.
2: Es súper importante. Y qué
0: importante es poder disfrutar en este país en el que estamos de la libertad. Ahí lo dejo.
2: Y luego nos vamos a, a la otra parte del mundo, sí. que es a Estados Unidos, donde Gwyneth Paltrow está de juicios, Juan Diego, porque estaba un día esquiando y se comió a otro, esqui, a otro esquiador. Pero se lo comió literalmente, literalmente. ¿no? Literalmente. <risa> claro. Entonces, a ella se le acusa de negligencia al, esqui al esquiar y chocar contra un optometrista en las pistas de una estación de esquí en Utah. Y ella lo que dice... Bueno, el señor este le pedía creo que 3 millones de euros. Sí, Finalmente sí. ha quedado en mil. ¿Y ella
0: se ha metido alguna excusita o algo? Ay. Ella.
2: Atención. Atención. La actriz describió sentir ira y confusión después de que, como dijo un extraño, chocara y cayera sobre ella hasta el punto de que por un momento se preguntó ...si estaba siendo agredida sexualmente.
0: O sea, esto es como mi amigo Quique Carballo... ...al que aprovecho para saludar... ...el propietario de The Men's Her Club... ...ya sabes, mi peluquería sí. en Madrid... ...y él siempre dice que le ataca el mobiliario... ...pues a ella le atacó un, un mobiliario... ...que era un señor que estaba donde no debía estar. Ella vamos. se
2: come a un esquiador... Sí. ...y le acusa y la culpa de querer es agredirla sexualmente. Bien, bien. O sea, eh, no tiene desperdicio... ...lo que dijo el viernes en el juzgado. Dice... ...estaba esquiando... Y dos esquís se interpusieron entre mis esquís, forzando mis piernas a separarse. Te das cuenta
0: que estás interpretando. No y, me digas. Has cambiado el tono de voz y ¿Ah, ahora, ¿sí? ahora es Gwyneth Paltrow. por ahora favor. soy Sigue, sí, sigue, por favor. En bueno. modo Gwyneth Paltrow, por favor. Eh, estabas en lo de las piernas. Me has perdido. Estabas en lo de las piernas. Ah, sí.
2: Ese, ese, exacto. Que le obligó a que sus piernas se separaran. Y luego hubo un cuerpo presionando contra mí y hubo un gruñido muy extraño.
0: Un gruñido.
2: Dice, ¿es esto una broma práctica? Se preguntó ella en el estrado. ¿Alguien está haciendo algo pervertido? Esto es muy extraño. No sabía si había sido un accidente, pero gemía y gruñía de una manera muy inquietante, Juan Diego.
0: Es que esto es algo que me inquieta, me atormenta, me perturba. No se puede acabar más en alto la revista de prensa. Nos has dejado absolutamente sin palabras. Y ahora vamos a través del mar... Nuestras islas, a los dos archipiélagos, como cada semana con nuestros aislados. El Kadimitrova desde Onda Cero Mallorca. Y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero, Canarias.
14: Cómo nos gustan los conflictos internacionales por aquí, ¿no? Resulta que el gobierno de España negocia con Marruecos el control del espacio aéreo del Sáhara. Esta supervisión, entre comillas, ha sido responsabilidad de las torres de control de los ocho aeropuertos de Canarias, porque sí, queridos y queridas, Canarias tiene ocho aeropuertos. Hay una isla, la de Tenerife, que tiene hasta dos. Eh, o sea, que hay ocho torres de control. Bueno, pues ya se ha liado con que nos quieren quitar el control del espacio espacio aéreo del Sáhara. Esto es una vendetta entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Algo clásico. Llevo toda la semana intentando que alguien de Coalición Canaria y alguien del Partido Socialista me explique por qué nos importa tanto quién controla el espacio aéreo del Sáhara, pero hay toda clase de explicaciones. Algunas más o menos tienen un sentido y otras son un tanto peregrinas. A todas estas, ya ha dicho el Ministerio de Exteriores que no, que eso nos está negociando, que lo que van a hacer es colaborar. Así que polémica terminada. Ha empezado el lunes y ha acabado el viernes pues no pasa nada... ...mañana el lunes y a por otra.
11: ¿Qué tal el cambio de hora? Bien, el horario de verano tiene un efecto... ...prácticamente nulo en el ahorro energético de Baleares... ...que lo sepan y si lo hacen por eso... ...pues aquí seguimos los efectos aislados... ...tanto... ...que ni se notan... ...los que madrugamos mucho... ...ahora tendremos que volver a levantarnos... ...y poner las calles de noche... ...no es que las estrellas no sean bonitas... ...pero claro... ...los que vengan a hacer turismo... ...a partir de este domingo... ...estarán más encantados todavía... ...sobre todo ahora en Puertas de la Semana Santa... ...cuando por lo visto Baleares... ...se ha convertido en el destino... ...con más reservas turísticas... ...si es que en Pascua... ...queremos solecito y olor a playa... ...volviendo al ahorro... ...con el cambio de... De hora, ...un estudio de la Universidad de Baleares... ...y de la Universidad de Stanford ...cuestiona ese argumento energético... ...para justificar el cambio de hora... ...y no es el primero, en Baleares este ahorro... ...apenas supone entre el 1 y el 4%... ...en el mejor de los casos, pero ya está hecho... ...ahora ya son las... ...¿qué hora es por cierto?... ...menos mal que los ciudadanos hace tiempo... ...que pusimos el modo ahorro on... ...en prácticamente todo lo que consumimos... ...menos las vacaciones...
0: Pues te voy a decir la hora, Elki. 8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias. Aquí están todas las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días, Juan Diego. La selección española de fútbol ganó anoche a Noruega en el estadio de La Rosaleda por tres goles a cero en el encuentro clasificatorio para la Eurocopa del próximo año, de 2024. Los goles los marcaron el primero Dani Olmo y los dos siguientes... José Lu Mato, el delantero del Real Club Deportivo Español, que en tan solo cuatro minutos que llevaba en el campo, marcó el doblete más rápido de la historia de un debutante con la Selección Española Absoluta.
12: Que es un debut soñado, ¿no? ¿Quién no sueña con debutar con la Absoluta y hacer gol? Yo creo que al final, por partida doble, bueno, creo que los sueños están para cumplir, los sois se han cumplido uno, no era, los sueños no era tan bonito como el de hoy, pero vale igual. Bueno, la verdad que, bueno, es un honor, ¿no? Eh, yo simplemente... Los delanteros estamos para definir, he tenido la suerte de, de encontrarme dos balones ahí en el área y eh, intento hacer lo que más me gusta que es hacer goles y ha tenido la suerte de, de, de que han entrado.
9: Fue el debut también de Luis de la Fuente. Como seleccionador nacional, el técnico riojano empezó con buen pie su etapa al frente del banquillo de España.
8: Seguro que, que más que nervios de debut es que llevamos cuatro días trabajando juntos. Pero en cualquier caso yo creo que, que los resultados hay que ganárselos. No sé si... Eh, ...hay ocasiones en que realizas un partido fantástico y, y no eres capaz de ganar... ...o ganas por la mínima, yo creo que hay que dar valor a, a cualquier tipo de victoria... ...en este caso ante un rival muy duro... ...sí, realmente. yo me siento orgulloso, no, no, me, no me da vergüenza decirlo, or, no soy orgulloso... ...estoy orgulloso de estar orgulloso, eh, así que orgulloso porque son unos jugadores magníficos... ...fantásticos y José Lu, todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él, se merece estar aquí... Eh, solo le hemos dado reconocimiento como otros jugadores, que hoy también tuve que hacer un par de descartes, que hubieran tenido también sitio en la convocatoria y lo siete anterior es el momento más duro.
9: En la competición doméstica, en segunda división resultados de la jornada de ayer jornada número 33, victoria de la Unión Deportiva de Ibiza, por dos a cero ante el Burgos, es la tercera victoria de los Baleares, en el último mes y medio que les acerca y hace soñar un poco más con los puestos de permanencia, el Burgos por su parte acumula seis jornadas sin ganar y se aleja de los puestos de playoff Además, victoria del Levante en Santander ante el Racing Gracias a un gol de Johnny Montiel Que hace dormir en ascenso directo al conjunto Granota Los de Javi Calleja vuelven a ganar cuatro jornadas después Y por último, también triunfo del Deportivo Alavés por 1-0 sobre el Club Deportivo Tenerife con gol de Guridi. Los vitorianos volvieron a la senda de la victoria un mes después. Su técnico Luis García Plaza fue protagonista en el Radio Estadio Noche.
1: Yo creo que de los, los que estamos
9: ahí arriba todos
1: tenemos objetivo. Es que yo creo que hablas con el de Las Palmas y tiene que ascender. Hablas con el de Levante y tiene que ascender. Hablas con el de Leibur y tiene que ascender el del de, de, eh, de Ganada. Tiene que ascender nosotros también, que partimos cinco equipos con esta obligación. Entonces, hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas, pero saber que es que hay tres que se van a quedar fuera. Entonces, oye, pues llegar a final de corrupciones, ojalá lo consigamos y si no se puede pues también pelear en ese periodo que es otra opción, otra opción de subir, esperemos que no, que ellos seamos uno de los que suben directos, pero si no, pues a pelear en ese playoff.
9: En el día de ayer, el Villarreal celebró los actos del centenario del club, que culminaron con un partido de leyendas del conjunto amarillo frente a leyendas de la selección española, los Forlán, Riquelme, Palermo, Marcos Sena o Robert Pires se juntaron en el Estadio de la Cerámica. Precisamente este último, el francés, pasó por Radio Estadio noche tras el encuentro.
14: Ganamos a todos sobre al Madrid, que, que ha venido aquí, en la época era el Madrigal, nos, nos ganó aquí y, y, y ganaron la Liga, pero yo me acuerdo que cada equipo que venía aquí, los, los más grandes, eh, que ya sabían que iban a sufrir, y eso para nosotros era, 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 era importante porque... De, de esa manera de jugar con los jugadores uh, y también el ambiente, como hoy, era espectacular. En motociclismo, fin de
9: semana de apertura del Mundial en Portugal con el Gran Premio de Portimao. El día de ayer hubo jornada al sprint, la primera de la historia, que la ganó Peco Bañaya. Jorge Martín fue segundo y Mar Márquez tercero, precisamente Márquez, ha sido el que ha logrado la pole para la carrera de hoy. Eh, ha salido, sé que ha salido de la manera, no es la manera más bonita de hacerlo, eh, detrás de uno, y soy honesto en eso, pero es uno de mis puntos fuertes es uno de mis, de mis puntos fuertes del pilotaje, pues lo tengo que saber aprovechar, es la única manera que de momento he encontrado con la onda de hacer eh, el tiempo, eh, solo estamos todas las ondas ahí en 38.3 38.0, 38.1, pero detrás de uno, pues eh, mejorar esa aceleración que nos falta tanto y, y, y bueno, pues eh, sale una vuelta Y en karate, en katas, ayer doble alegría, primero con Damián Quintana Entero ...porque el malagueño logró su séptimo campeonato de Europa... ...y en la final femenina... ...se llevó el oro a la joven extremeña Paola García... De tan solo 17 años, por Radio Estadio Noche también fue protagonista Damián Quinte. Nada, muy contento, muy contento pues, lo primero por lo que dicen, ¿no? Por, por tanto tiempo manteniéndome
12: en la élite y encima fíjate que ya los dos últimos años el turco me había ahí arrebatado mi título <risa> continental y tenía yo muchas ganas de, de este oro, encima, joder, ante el público aquí en
9: casa, en Guadalajara, con la familia y todo, pues sabe muchísimo mejor, ¿sabes? En ciclismo, el australiano Kaden Groves se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña. La general Roglic sigue como líder, seguido de Benepoel y de Joao Almeida. Hoy será la última etapa con llegada a Barcelona. Y en tenis, hoy Carlos Alcaraz se medirá al serbio Lajovic en el Masters 1000 de Miami.
0: 8-7, menos 7 menos 7-7 en Canarias. Estos son los
3: titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre. Entra en vigor el horario de verano y adelantamos el reloj 60 minutos.
2: Seguiremos con este cambio de horario al menos hasta 2026. A partir de hoy amanece y anochece. Más tarde perdemos una hora de sueño, pero ahorramos energía aprovechando la luz solar.
3: El incendio de Castellón calcina 4.000 hectáreas y afronta su cuarta jornada en activo. Durante
2: la noche han trabajado más de 500 efectivos que han podido mantener el perímetro de forma estable. A esta hora se prevé la entrada de 16 medios un
3: Aéreos. club tacha de ignorante al líder del Partido Popular por criticar la reunión iboraamericana. Critican
2: las palabras de Alberto Núñez Feijó después de que haya afirmado que él no echa de menos reunirse con algunos presidentes latinoamericanos para rendirles pleitesía.
3: El Partido Popular exige al gobierno una rectificación inmediata por sus críticas a Feijó.
2: Los populares insisten en que el líder de los populares no se refería a la cumbre sino a la tolerancia del PSOE y Podemos con regímenes bolivarianos como el de Venezuela.
3: Putin anuncia un acuerdo para desplegar armamento nuclear táctico en Bielorrusia.
2: Según Rusia este movimiento respeta los acuerdos del no proliferación nuclear a pesar de reconocer que es un armamento potencialmente peligroso.
3: Al menos 19 migrantes muertos tras hundirse una embarcación en Túnez.
2: Estas personas trataban de cruzar el Mediterráneo en los últimos cuatro días cinco barcos de migrantes se han hundido cerca de la ciudad portuaria de
3: Fax. En deportes la selección española derrota 3 a 0 a Noruega en el primer partido de clasificación a la Eurocopa. Y
2: en MotoGP arranca este domingo el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Portugal y con el español Marc Márquez que saldrá desde la pole.
3: En cuanto al tiempo, este domingo tendrá temperaturas más altas en el Mediterráneo y un poco más bajas en el resto. En
2: Canarias serán similares a las de este sábado. En Murcia, la capital, rozarán hoy los 32 grados. Valencia no se va a quedar lejos de los 30. En el norte habrá, como de costumbre, un ambiente más fresco y el viento soplará fuerte en Galicia y Asturias.
0: Esto es Take América y este es Agustín Alcalá.
4: TikTok es la plataforma de la red más popular en este momento y 150 millones de norteamericanos se pasan en la aplicación viendo sus vídeos de media unos 90 minutos. Se ha convertido además en vital para 5 millones de pymes que venden sus productos a través de ella y es la manera favorita de informarse para los usuarios que tienen menos de 35 años de edad. Que se van a enfadar muchos si la administración Biden o el Congreso controlado por los republicanos prohíben su uso porque como es propiedad de una compañía de China acceso a sus datos personales manipula las noticias que leen y pone en peligro la seguridad de la nación en el debate sobre si la aplicación debe o no ser prohibida juega mucho a su favor que TikTok es en estos momentos imprescindible para que los políticos hablen directamente con sus votantes les manden sus mensajes y les pidan su voto y ningún político en su sano juicio por mucho postureo de que se ha convertido en un caballo de troya que utiliza pekín para vigilar a los estadounidenses querrá ser conocido entre sus votantes como el responsable de que su ...su aplicación favorita ha sido prohibida.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce... ...y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero. Como pasa el tiempo... ...nos despedimos ya con un encanto... ...a esos instrumentos que sirven para medir el tiempo... ...cuando no hay luz... ...o sea, relojes en la oscuridad... ...que es como se llama... ...una de las canciones de Nacha Pop... ...incluidas en su álbum Dibujos Animados... ...y que nos parecía perfecta para este día del cambio de hora... Con esta composición de Antonio Vega te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
13: malo esencial. Estás